0: Hey guys, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de JK Sin Experiencia. este segundo episodio que estamos lanzando en el año con nuestro nuevo y renovado formato en el que hablamos sobre las noticias más interesantes del mundo del cine y del entretenimiento. Espero que hayan tenido un fin de semana extraordinario y que tengan una maravillosa semana por delante de ustedes. Eh, por tratarse de la primera semana del año, digamos que no ha habido mucha actividad por parte de Hollywood, no hubo grandes anuncios, no hubo grandes estrenos. Spider-Man No Way Home sigue haciendo una ridícula cantidad de dinero. Este fin de semana se convirtió en la octava película más taquillera de la historia, a pesar de no tener un release en China, a pesar de estar en medio de una pandemia global. Esto de verdad fue digamos un un accomplishment impresionante por parte de esta película pero además de esto tenemos varios topics que quiero comentar con ustedes en el programa de hoy tenemos fecha de estreno para la nueva temporada de The Boys eh, Turning Red ya no va a estar ahora en cine sino que va a estar exclusiva en Disney Plus y lo más importante del programa de hoy los Golden Globes qué pasó con esta premiación por qué no fue transmitida por qué todos los ganadores fueron anunciados por Twitter y por qué no hubo presencia ni de la prensa ni de ninguno de los talentos nominados a estos premios y finalmente cuál será, según mi punto de vista, por supuesto, el futuro de estos premios. Todo eso los vamos a estar discutiendo en el programa de hoy, pero antes de comenzar quería recordarles que pueden seguirme en Instagram en JK Sin Experiencia y en cuanto al programa recuerden también seguirnos aquí en Spotify o en cualquier plataforma donde escuchen el programa, calificarnos con cinco estrellas y por supuesto si les gusta el contenido, Compártanlo para poder crecer como comunidad. Dicho esto, guys, vamos a comenzar entonces con el primer topic, que es la nueva temporada de The Boys. Obviamente el género de superhéroes es el género más importante en la actualidad de Hollywood. No solo es lo que trae una mayor recaudación de taquilla, no solo es lo que despierta el mayor interés del público general, sino que también es lo que le permite a los estudios poder financiar pequeños proyectos y poder experimentar con otro tipo de géneros. Entonces, no exagero al decir que el género de cómic es el género más importante del entretenimiento actual. Y lo que hemos visto en los últimos años es que esta relevancia del género se ha esparcido del cine a la televisión y hemos tenido proyectos maravillosos, hemos tenido proyectos súper interesantes y lamentablemente también hemos tenido algunos que no han resultado del todo bien, por ponerlo en palabras amables. Pero dentro de esta larga lista de propiedades adaptadas del cómic a la televisión, existen tres que para mí son simplemente perfectas, que están tan alejadas de todo lo demás, que el writing es perfecto, que los performances son extraordinarios y que la serie en sí trasciende el mero género de superhéroes y se convierte en algo más. Y esas series son sin ningún orden en particular. Daredevil. Para mí Daredevil es fácilmente la mejor serie que Netflix ha tenido en toda su historia. Sus tres temporadas me parecen absolutamente perfectas y realmente me da mucha lástima que haya tenido un final tan, tan apresurado. Sin embargo, me parece que lo manejaron hermosamente y no puedo estar más satisfecho con el resultado final de esta serie. Me parece maravillosa. En segundo lugar, Watchmen, la miniserie escrita por David Lindelof para HBO. Creo que esta es una serie que en mi opinión supera el material original escrito por Alan Moore, cosa que siempre me pareció imposible, pero el nivel de atención a los detalles que tiene esta serie es extraordinario. Me parece una serie maravillosa, hermosamente escrita y de mis favoritas de los últimos años. Y para terminar, mi pequeña lista de las mejores expresiones del género de superhéroes en la televisión está The Boys. The Boys es una serie que me agarró completamente desprevenido para la cual no tenía ninguna expectativa jamás había escuchado de este cómic y que terminé viendo por presión social porque en ese momento ni siquiera estaba suscrito a Amazon Prime recuerdo que la serie la vi a través de la cuenta de mi amiga Eliseva y no fue sino hasta el final que dije necesito suscribirme a esta plataforma porque no puedo seguir dependiendo de la bondad de mis amigos para ver este contenido tan maravilloso pero en el medio de esa maravilla de serie está Homelander. Homelander para mí es, sin exagerar, de los mejores personajes que he visto en una serie de televisión. Y no estoy hablando únicamente de series basadas en cómics o de superhéroes. Series de televisión, punto, de cualquier género, de cualquier época. La interpretación que le da Anthony Stark a Homelander es una de las pocas cosas que realmente me inspira pánico pavor, que me hiela los huesos el ver esa mirada descolocada de Homelander, de no saber de qué es capaz y de tener tanto poder para hacer lo que le dé la gana y que el único freno que tiene es su misma sociopatía de querer ser amado y aceptado por todos. Como les dije, es uno de mis personajes favoritos, es una de mis series favoritas, y que la razón por la cual les cuento todos estos sentimientos que me produce Homelander es porque el pasado viernes, después de mucho tiempo de espera, por fin tuvimos nuestro primer teaser de la nueva temporada de The Voice junto con su fecha de estreno. Es un teaser muy corto, es un video que no supera los 40 segundos, que no tiene una sola línea de diálogo y que no hizo falta más nada para emocionarme de aquí al cielo, únicamente Homelander al lado de Starlight en medio de una rueda de prensa rodeado de periodistas que les están tomando fotos y vemos cómo la cámara poco a poco se va acercando al rostro de Homelander y poco a poco vemos cómo Va surgiendo esa, esa mirada descolocada de la que les hablaba anteriormente. Esa dificultad que siente Homelander para mantener esa sonrisa y esa, ese struggle que tiene para poder contener sus impulsos de simplemente matarlos a todos y de eliminar a todo aquel que no esté de acuerdo con él y con lo que él representa. Y como les mencioné, es aterrador. Me encantó este teaser que cierra con la fecha de estreno de la nueva temporada y de verdad el 3 de junio no puede llegar soon enough. Debo decir que este tráiler Hizo bastante bien su trabajo porque hasta el momento he tenido una actitud bastante pasiva con respecto a The Voice y creo que muy eh, lógicamente porque ha pasado mucho tiempo desde la segunda temporada y a pesar de saber que la tercera temporada estrenaba este año, creo que tenía una actitud de sí, no hay problema cuando estrene, sin duda la veré y posiblemente me guste bastante, pero puedo esperar. Ahora con este teaser... Ya no puedo esperar. Se reactivó mucho mi entusiasmo, mi impaciencia y la ansiedad que tengo por volver a ver a estos personajes, por ver hacia dónde continúa la historia, por ver a. Estoy olvidando su nombre, el chico de Supernatural que va a ser a Soldier Boy, el superhéroe original, por supuesto, un total rip-off de Capitán América. Así como todos los héroes de The Boy son un total rip-off de otros héroes de Marvel y de DC. Aunque. La verdad, muchos de ellos mejores versiones que los personajes originales de Marvel o de DC, pero es mi opinión, por supuesto. Guys, les pregunto a ustedes, ¿qué les pareció el teaser de The Boys? ¿Están emocionados por la nueva temporada? ¿Acaso no les gusta The Boys? ¿Piensan que el humor no es el apropiado, que es demasiado sangrienta o como yo creen que es de las mejores series de superhéroes que existen. ¿Y qué tanto miedo le tienen a Homelander? Sean sinceros, pueden dejarlo en los comentarios o escribirme por Instagram que se los recuerdo a JK sin experiencia. Ok, guys, vamos a pasar entonces al segundo punto del programa del día de hoy que es el cambio en la estrategia del release de la próxima película de Pixar, Turning Red. Siempre me pasa lo mismo con las películas de Pixar. Cada vez que anuncian un proyecto original pienso, wow, qué concepto tan extraño, seguramente me reiré bastante, seguramente lloraré al final porque obvio, eso es lo que hace Pixar luego pasa algo de tiempo y hay un primer vistazo a cómo va a ser la película algo que nos indique al menos el estilo de animación un póster o un pequeño teaser y siempre quedó más interesado por el proyecto de lo que había escuchado inicialmente y veo esa materialización del concepto tan extraño que había escuchado en el anuncio y como les dije, llama más mi atención. Y luego hay un primer tráiler y quedo absolutamente encantado con lo que estoy viendo y muerto de ganas por ver la película. Este proceso se repite en todas las películas de Pixar y Turning Red no fue la excepción. Cuando vi el tráiler de esta peli, mi corazón se llenó de alegría porque obviamente la canción de It's Gonna Be Made en sing y uno tiene un soft spot por ese tipo de música y en segundo lugar la película se ve simplemente encantadora, se ve súper divertida, se ve súper charming y obvio estos son adjetivos que uno utiliza para calificar prácticamente todas las películas de Pixar pero es por lo que se caracteriza el estudio, películas eh, kid friendly que obviamente los niños van a disfrutar mucho pero que principalmente son películas que los adultos disfrutarán mucho más en familia como una experiencia colectiva y ese tipo de experiencias se tienen únicamente en el cine. Estaba muerto de ganas por ver esta peli en el cine en marzo y aparentemente me quedaré con mis ganas porque Disney anunció que Turning Red ya no va a estrenar en cine sino que estrenará exclusivamente en la plataforma de Disney Plus el 10 de marzo. Esta es ya la tercera película de Pixar que estrena en la plataforma streaming y que no estrena en los cines. La primera de estas fue Soul, obviamente en una época bastante complicada en el que todos los cines estaban cerrados y estrenó con el Premier Access en Disney+. Plus Luego, a mediados del año pasado, estrenaron Luca, esta vez sin costo adicional, e igualmente estrenarán Turning Red sin costo adicional en marzo de este año. Personalmente, no estoy muy contento con esta decisión. Como les mencioné, estaba... Bastante emocionado por ver esta película en el cine. Para quienes me conocen, soy un defensor del de theatrical window, de que una película estrene primero en cines y luego vaya a las respectivas plataformas. En primer lugar, porque para mí no hay nada mejor que ver una película en el cine. Y no importa el tamaño del televisor, no importa el home theater, no importa el 4K, no importa... El, el sillón, no importa absolutamente nada, no hay equipos que se pueda comprar e instalar en casa que se equipare a la experiencia de ver una película en el cine, los que me conocen estarán cansados de escuchar esto, pero para mí el cine revela lo que una película es en realidad, eso puede ser algo muy bueno puede ser algo muy malo, he tenido experiencias en las que me sumerjo en la trama y estoy metido en un trance cinematográfico espectacular y hay películas que han hecho que me salga del cine de lo malas que son. Pero eso es porque no puedo conversar con nadie, porque no saco el celular, porque no estoy pendiente de otra cosa, porque no puedo darle pausa, porque estoy yo, el espectador, con la película, el producto. Ahora, Obviamente hay películas que se benefician de que uno las vea en la casa, películas que puedes darle pausa, que puedes comentar, que puedes estar un poco disperso y que la película de por sí no era lo suficientemente buena como para retener toda tu atención y el verla con la mente dividida, por así decirlo, termina beneficiando bastante a la película. Pero en retrospectiva no tienden a ser películas que uno recuerde mucho y es lo que me da lástima con este tipo de anuncios. Obviamente la situación no es una situación normal, obviamente los picos de Omicron están subiendo mucho, obviamente eh, la situación en los Estados Unidos está bastante delicada y me imagino que Disney siempre lo que... Bueno, me imagino no, sin duda alguna. Disney y todos los estudios lo que van a tratar es de maximizar los beneficios, que puedan tener de sus productos y en este caso consideran que va a ser a través de la plataforma. Lo respeto, lo entiendo dadas las circunstancias, pero no puedo evitar sentir algo de lástima porque automáticamente al enterarme de que una película ya no va a estrenar en cines y va a estrenar directamente en una plataforma streaming, hace que pierda significativamente el entusiasmo que tengo por este proyecto. Y si pienso en las últimas dos películas de Pixar en la que Disney tomó esta estrategia, no son, por así decirlo, los mejores ejemplos de lo que puede hacer un estudio como Pixar. Me gustó Luca, me gustó Soul, pero Onward, que fue la última película de Pixar que vi en el cine, la amé. Es una película maravillosa, es una película espectacular que no puedo entender cómo no ganó el Oscar Mejor Película Animada ese año, pero esa es en mi opinión. Y lamentablemente Turning Red Creo que va a caer en esa misma categoría de Soul y de Luca. Espero estar equivocado. Espero que de aquí a muchos años podamos seguir hablando de lo maravillosa que es Turning Red, de lo buena que es, al igual como hoy en día seguimos hablando de Toy Story, seguimos hablando de Wally, seguimos hablando de Up y espero que logre trascender esa esa barrera tácita que es el ir directo a home video, directo a, a streaming, porque creo que hay cierta magia, hay como un prestigio, le da una importancia a una película el estrenar exclusivamente en cines que se pierde. Ya cuando una película está disponible desde tu sofá, Creo que es menos relevante, creo que se pierde entre tantas, tantas otras cosas que tiene para ofrecer una aplicación de, de un televisor. Pero bueno, esa es mi opinión, espero que esta película sea muy buena y no creo que vaya a ser mala bajo ninguna circunstancia, pero es inevitable sentirme menos emocionado de lo que estaba ayer por esta peli pero díganme ustedes guys qué les parece este anuncio les gusta que esta película estrene exclusivamente en streaming, no les gusta ir al cine o están molestos como yo de no poder verla en la gran pantalla y de tener una experiencia colectiva como deben hacerse al menos casi todas las películas o siquiera se están enterando de que existía esta película, si no es así vayan de una vez a buscar el tráiler y enamórense de este proyecto como yo o como yo lo estaba al menos, eh, déjenme en los comentarios y pueden comentarlo también en mi cuenta de Instagram ok guys, vamos a pasar ahora a la última sección del programa en donde vamos a estar hablando de los Golden Globe, los premios otorgados por la prensa internacional en donde ninguno de los nominados asistió a la ceremonia, ninguno de los ganadores comentó respecto al premio, fueron anunciados por Twitter porque no tuvo cobertura de ninguno de los medios y que básicamente están cancelados de Hollywood en este momento, vamos a discutir qué fue lo que pasó con los Golden Globe y el por qué este rechazo de todo el medio artístico hacia esta organización. Pero primero que nada vamos a entender qué son exactamente los Golden Globe, cómo están conformados, cuál es su criterio para entregar los premios y creo que es bastante importante cómo se diferencian de una organización como la Academia Oscar. Así que vamos a hablar primero de los Oscar, a entender cómo funcionan y tener esto como base para luego hablar de los Golden Globe. Y van a notar por qué todo el backlash contra los Golden Globe en este momento. La Academia Oscar está conformada por más de 8.000 miembros. 8.000 personas que están directamente relacionadas con la industria del cine. Estas personas son directores, actores, productores, ingenieros de sonido, profesionales de todas y cada una de las disciplinas que involucra hacer cine. Todo el proceso del making of lo conocen a la perfección y que no se limitan únicamente a ver el producto final y a juzgar si les parece bien o les parece mal. Ahora, el proceso para que una película sea candidata a los premios de la academia comienza por el estudio. El estudio es quien va a llevar la campaña para que los miembros de la academia consideren a esa película para la categoría en cuestión. Por ejemplo, Warner Brothers tiene una campaña para que los productores miembros de la academia consideren a Dune para mejor película del año. Ahora, estos productores van a ver la película, van a examinar la película y de manera individual van a votar. Y de esa votación se determina si la película en efecto está entre las 10 mejores películas del año y por ende termina siendo nominada. Así ocurre con todas las nominaciones, con los actores. Para que un actor esté nominado al Oscar, terminan siendo los mismos actores miembros de la Academia Oscar quienes determinan esa nominación. Pero de nuevo, es una muestra demasiado grande. Son más de 8.000 profesionales de la industria quienes determinan esas nominaciones. Ahora, los Golden Globe son completamente distintos. Porque es una organización que está formada por periodistas, por periodistas que trabajen para un medio internacional pero que tengan residencia en los Estados Unidos, principalmente en Los Ángeles o Nueva York. Y estos periodistas en total no son más de 70 personas. Ya por ahí empezamos muy mal porque se trata de un grupo demasiado reducido y por lo tanto muy fácil de corromper. Una de las impresiones que tienen las personas de los Oscars es que son un grupo de 15 viejitos de más de 100 años que entre ellos se ponen de acuerdo para ver a quién le dan el premio. Y por la manera en que les acabo de explicar cómo funcionan los premios de la academia, no hay forma en que eso sea posible. No existe manera de que la, la corrupción que pueda haber dentro de la organización llegue a tal nivel que afecte de una manera radical un resultado para los nominados. Ahora, los Golden Globe, por supuesto que se prestan para esa corrupción. Esto comenzó con una pequeña serie que posiblemente hayan oído hablar de ella, que se llama Emily in Paris. Emily in Paris fue nominada a los Golden Globe el año pasado y esto llamó la atención de todo el mundo porque a pesar de que mucha gente está viendo la serie, y que a mucha gente le gusta, creo que es justo decir que la mayoría de las personas pueden estar de acuerdo en que Emily in Paris no es una serie que esté buscando algún tipo de reconocimiento o de premios o que busque siquiera trascender del mero entretenimiento, lo cual está perfectamente bien. Me encantan infinidad de series que no son más que eso, no tiene por qué hacerlo pero la nominación de esta serie, ignorando otras que sí están buscando trascender, que sí hablan de temas mucho más importantes que tienen un valor de producción mucho más elevado, como es el caso de I May Destroy You, que totalmente merecía esa nominación y que su ausencia en los premios fue lo que despertó todas las alarmas de Hollywood. Ahora comenzaron a prestar una mayor atención a lo que estaba ocurriendo en los Golden Globe y después de esta investigación salió a la luz la razón por la cual está ocurriendo todo este backlash. En primer lugar, el nivel de corrupción que había en la organización se descubrió que como parte de la campaña de consideración de Emily in Paris, más de 20 críticos de los Golden Globe fueron trasladados de Los Ángeles a París con screening personalizados, hospedados en hoteles cinco estrellas, con visitas al set y con una infinidad de regalos exageradamente costosos. Básicamente sobornaron a 20 de los 70 miembros de la organización para poder incluir a Emily in Paris. Y en segundo lugar, se descubrió que de toda la organización, bueno, de todas, de los 70 miembros que conforman los Golden Globe, casi todos son hombres blancos heterosexuales y no hay una sola persona de la comunidad afroamericana que forme parte de esa organización. Ahora, esto no quiere decir que es que no hayan periodistas de la comunidad afroamericana que trabajen para un medio internacional residentes de Estados Unidos. Esto lo que demuestra es una clara agenda de exclusión, de contener, digamos, este pequeño comité de no expandir, de no abrir las puertas a otras culturas y a otros puntos de vista, sino que siempre se quede dentro de este pequeño grupo elitesco. Y es por esto que existe este movimiento de cancelación en contra de los Golden Globes, porque que están gritando que se trata de una organización en primer lugar muy fácil de corromper y en segundo lugar una organización racista. Ahora, desde que todo esto comenzó, los Golden Globe han tomado medidas, digamos pobres, para tratar de solucionar esta situación. En primer lugar, salieron diciendo que iban a ampliar su número. Ahora parece que ya no son 70 personas, sino que llegan a los 80. Y parece que agregaron algunos, creo que son unos 3 o 4 miembros de la comunidad afroamericana, lo cual obviamente la respuesta ha sido too little, too late. Creo que están perdiendo por completo el punto del reclamo. No se trata únicamente de colocar a dos o tres miembros solamente por cumplir. Se trata de abrir las puertas, se trata de recibir a una cultura, se trata de, de diversificación, se trata de no ver un contenido únicamente a través de un solo lente sino traer riqueza y variedad, distintos puntos de vista y tener un número muchísimo más amplio. Honestamente no creo que los Golden Globe puedan recuperarse de esto, creo que lo que ocurrió este domingo fue un statement de lo grave que está la situación, de los solos que se encuentran y de que ya no tienen ningún tipo de apoyo, de prestigio ni de credibilidad. Cuando Ninguno de las personas nominadas hizo ninguna mención, cuando ninguno de los ganadores fue a recibir el premio o siquiera agradecer públicamente, cuando ninguna personalidad estuvo presente para siquiera contar tres chistes para entregar los premios, cuando por primera vez no fueron televisados, cuando ningún medio de comunicación participó en la cobertura de lo que son los segundos premios más importantes del entretenimiento, de lo que fueron los segundos premios más importantes del entretenimiento, creo que ya no hay vuelta atrás y cualquier medida que tomen ahora va a verse como un intento desesperado para mantenerse relevantes y creo que va a ser peor visto por parte del público. Me da mucha lástima que esta sea la realidad de unos premios que hasta el año pasado realmente he disfrutado y que le veía cierto valor, por supuesto que nada comparable con lo que son los Oscar o los Emmy, pero me parecía siempre interesante el punto de vista de la prensa internacional y lamento mucho que que esto, que esto haya ocurrido, no que haya salido la verdad, sino que la verdad sea tan lamentable como es. Espero que en un futuro próximo pueda haber una nueva organización mucho más justa, mucho más equitativa, que esté diversificada completamente y que tenga infinidad de miembros fundadores y que tengan cierto prestigio para poder premiar a las artes que tanto amamos y disfrutamos. Pero quién sabe, quizás el año que viene aparezcan los Golden Globe completamente renovados, que salga la noticia de que los 80 miembros fueron despedidos y que ahora hay mil miembros todos diversificados y todos súper jóvenes y todos involucrados con la industria del cine. Y en ese momento mi fe en los premios será renovado. Lo peor es que la lista de ganadores no está nada mal. The Power of the Dog ganó Mejor Drama, West Side Story ganó Mejor Comedia Musical, categoría que para mí no tiene ningún sentido. Recuerdo que cuando ganó The Martian Mejor Comedia Musical del año, solo porque no querían ponerla a competir directamente contra The Revenant, que ganó Mejor Drama del año. Estos premios han sido una mentira desde hace demasiado tiempo y... Creo que era cuestión de tiempo antes de que la industria y todos nos diéramos cuenta de, de esta triste realidad. Pero bueno, guys, les pregunto, ¿ustedes sabían de todo este escándalo detrás de los Golden Globe? ¿Alguna vez le interesaron? ¿Eran sus premios favoritos? ¿Les extrañó no verlos este domingo? ¿Siquiera están pendientes de este tipo de ceremonias o son de las personas que se enteran al día siguiente a través de las páginas oficiales como Variety o The New York Times? De cualquiera que sea el caso, déjenlo en los comentarios, cuéntenme qué le parecen los premios y qué creen que va a pasar con la organización de la prensa. Internacional y dicho esto, guys, ahora sí, hemos llegado al final de nuestro segundo episodio del año en esta nueva y renovada edición de J.K. Sin Experiencia. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarme en este proyecto y por acompañarme aquí en el podcast. No olviden, por favor, suscribirse, darle like, calificarnos con cinco estrellas. Y si les gusta el contenido, compártanlo para poder crecer como comunidad y entre todos poder discutir los topics que más nos interesan sobre el mundo del cine y el entretenimiento les recuerdo mis redes sociales, pueden seguirme en mi cuenta personal JK cyber o pueden seguirme en Instagram en JK Sin Experiencia, allí podrán encontrar mis reviews de las películas que voy viendo la semana que viene súper emocionado porque vamos a ver Scream no puedo creer lo feliz que estoy por ver esta saga que realmente no me gusta tanto, soy fanático de la primera película y a partir de ahí todo me ha parecido horrible, pero por alguna razón estoy demasiado emocionado, discutiremos eso en los Reels de Instagram y en el próximo programa aquí en en el podcast. Eso será todo por esta semana, guys, y nos vemos pronto.